0: was Wertschätzung ist und wie sie Ihnen zu besserer Performance im Team verhilft. Vor einigen Wochen sprach ich in einem Auftragsklärungsgespräch mit einem Teamverantwortlichen über den Auftrag, sein Team zu entwickeln und suchte nach einer Antwort auf die Frage, was soll genau erreicht werden. Es ging um die Steigerung von Performance und die Verbesserung der Zusammenarbeit, die dazu führen sollte. Die Ausgangssituation war nicht untypisch für solche Aufträge. Es gab mehrere neue Mitglieder in dem Team und gleichzeitig viele langjährige Kollegen. Es waren sehr unterschiedliche Typen und viele verschiedene Sichtweisen, die sich aus der Unterschiedlichkeit der Teammitglieder ebenso wie aus der unterschiedlichen Betriebszugehörigkeit ergeben haben. Die Neuen haben einiges an neuen Methoden und Erkenntnissen aus ihrem Erfahrungsschatz mitgebracht und die Absicht des Teamleiters war auch, das bestmöglich zu nutzen für die eigene Veränderung, aber die Integration war offenbar schwierig. Er berichtete mir von offen zutage Tage getretenen Konflikten, die immer wieder eskalierten und das in der Situation eines sehr stark sich verändernden und wachsenden Unternehmens und seiner Organisation daraus folgten veränderte Ziele und die, es war eine andere Arbeitsweise erforderlich. Das sollte das Team gemeinsam beim Zusammenwachsen erarbeiten. Mir war wichtig, und das habe ich der Führungskraft auch so gesagt, dass sie auf jeden Fall wertschätzend kommunizieren muss bezog sich vor allen Dingen auf diejenigen Teammitglieder, die sich dem Veränderungsprozess nicht so gerne öffnen wollten. Ich bekam zur Antwort, ich weiß nicht, ob ich das kann. Diese Antwort hat mich nachdenklich gemacht. Dabei begegnet mir das ja öfter. Und es drängt sich die Frage auf, woran liegt das? Denn es ist ganz typisch, eine kritische Situation, bringt Veränderungsdruck. Das einzig Logische scheint demnach die Veränderung dessen, wie man arbeitet, der eigenen Situation, Rechte, Zuständigkeiten, Wege der Zusammenarbeit und Kommunikation. Es ist eine Menge denkbar, was sich in solchen Situationen ändern muss. Große Probleme machen den Mitarbeitern auch die Maßstäbe, an denen die Qualität der eigenen Arbeit gemessen wird, denn oft führen solche Veränderungen auch zu einem deutlich höheren Arbeitsaufkommen pro Kopf. Zumindest, wenn man nicht die eigene Arbeitsweise umstellt und sich entsprechend in der Organisation anpasst. Wenn eine Veränderung unvermeidlich erscheint, dann treffen wir auf zwei verschiedene Haltungen. Die einen, die sofort dabei sind und Veränderungen sowieso lieben oder eben auch in der Situation verstehen, dass es die Veränderung braucht und ihr folgen. Und die andere Seite, die nicht versteht, was die Veränderung bedeutet, woher der Druck kommt und die in erster Linie negativ reagieren und die Veränderung aus Gründen ablehnen. Besonders fatal wird die Dynamik, wenn dann diejenigen, die die Veränderung begrüßen und unterstützen, auf die anderen negativ reagieren. Die Folge ist. Die Dynamik, die sich da entwickelt, führt dazu, dass die ablehnenden äh, Kräfte nicht mehr in Diskussionen einbezogen werden. Ihre Argumente werden nicht berücksichtigt, wenn man sich dann überhaupt mit ihnen auseinandersetzt, sogar herabgewürdigt. Und dasselbe passiert natürlich auch in umgekehrter Hinsicht. Die Notwendigkeit der Veränderung wird ja ebenso nicht anerkannt. Und äh, anstatt konstruktiv zu diskutieren, einander zuzuhören, sich anzunähern bekämpft man sich gegenseitig. Und das ist eine Dynamik, die meinen Auftrag, ein Team zu entwickeln und die, das gewünschte, äh, den gewünschten Zustand herzustellen, zu erreichen, der gerät dann in Gefahr. Menschen zusammenzubringen, braucht nach meiner Überzeugung Wertschätzung. Was ist Wertschätzung? Vielleicht gehören sie auch zu denjenigen, die an der Stelle die Stirn runzeln und eher daran denken, Wertschätzung ist ja gut und schön, aber ich will mich nicht verbiegen. Ich habe doch recht, was soll ich also den anderen bestätigen? Vielleicht kommt Ihnen das vor wie Lobhudelei oder falsche, unangebrachte Harmonie. Und es hat sich auch in unserem Gespräch herausgestellt, dass das offenbar das Verständnis von Wertschätzung war, weshalb sich die Führungskraft diese Frage stellte, ob sie wertschätzend kommunizieren kann. Lobhudelei, sich verbiegen, falsche Harmonie sind ganz sicher keine Dinge, die ich will. Wenn es das für mich alleine bedeuten würde, dann würde ich auch keine Wertschätzung verfechten. Schauen wir uns also an, was eigentlich der Kern von Wertschätzung ist. Erstmal steckt da drin Werte. Was sind Werte? Werte sind das, was mir wichtig ist, was jedem Einzelnen wichtig ist. Und das sind die Grundlagen dafür, was uns antreibt, warum wir uns für Dinge entscheiden, warum wir in bestimmter Art und Weise handeln und kommunizieren. Und die erste Frage, die ich für mich stelle, habe ich das klar. Beschäftige ich damit und rede ich darüber? Zum Beispiel in meiner Ausgangssituation, wenn meine Wertehaltung Veränderung, Fortschritt, Weiterentwicklung sowieso beinhaltet, dann begrüße ich ja jegliche Situation, die das bestätigt und die das fordert. Auch bei meinem Kunden war das so. Er findet Veränderung, Fortschritt, Weiterentwicklung sowieso gut und sieht auch, dass die Situation das fordert, fühlt sich also im Recht. Und gleichzeitig stellt sich dann die Frage, warum arbeiten andere gegen mich? Sehen das nicht genauso, leisten mir sogar Widerstand in verschiedenen Formen, aktiv mit Diskussionen, die sehr kontrovers und vielleicht auch hitzig laufen, aber auch passiv, indem sie sich einfach nicht mit anschließen und die Veränderung oder den Diskussionsprozess nicht unterstützen. Warum wollen die nicht mitziehen? Und wenn solche Überlegungen dazu führen, dass wir das persönlich nehmen und darauf vielleicht auch noch aufbauen, persönlich zu werden in Form von Herabwürdigungen oder all den Formen, die Sie vielleicht auch schon beobachtet und erlebt haben, dann treibt das natürlich auch den Konflikt, der sowieso schon besteht. Das führt zu diesen offenen Eskalationen und der Sache ist damit überhaupt nicht gedient. Wir kommen nicht weiter. Gelernt habe ich in eigener Erfahrung und in vielen, vielen Beispielen und Projekten, die ich durchführen durfte, Werte sind das, was mein Verhalten treibt. Sie stehen aber nicht nur hinter meinem Verhalten, sondern wenn man sich Werte genauer anschaut, dann sind sie zwar etwas Positives, sie können aber auch im Widerspruch zueinander stehen. Und in der Tiefe vieler Konflikte befindet sich auch ein Wertekonflikt. Werte stehen für positive Motivation von Entscheidungen und Handlungen. Und Wertschätzung ist die Verbindung, die Verbindungstür zwischen gegensätzlichen Werten. Das bedeutet, mit Wertschätzung können wir diese Gegensätze, die zwischen verschiedenen Werteorientierungen auftreten, miteinander verbinden. Das heißt nicht, dass wir alles toll finden, auch wenn es eigentlich konträr zu unseren eigenen Werten ist. Das bedeutet erst recht keine Gleichmacherei sondern das bedeutet im ersten Schritt Respekt und Anerkennung für den gegensätzlichen Wert, für denjenigen, der mir entgegentritt und diesen Wert vertritt. Nehmen wir das Beispiel der Klassiker Vertrauen versus Kontrolle. Hinter einer Vertrauenshaltung, Wertehaltung steht die Einstellung, mir ist die gute Beziehung zu anderen wichtig, deshalb vertraue ich. Ich vertraue sogar im Vorschuss. Ich bin grundsätzlich bereit, anderen zu vertrauen. Demgegenüber bedeutet Kontrolle. Mir ist das gute und richtige Ergebnis wichtig. Das stelle ich sicher durch Kontrolle. Damit begründet sich dann auch der allseits bekannte Spruch Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kontrolle erscheint aber demjenigen, der, dem die Beziehung in erster Linie wichtig ist, das ist Überwachung und Misstrauen. Und das ist wiederum Gift für die Beziehung. Eine sehr negative Sicht, die ich mit dem Wert Vertrauen auf Kontrolle haben kann und die auch häufig in Konflikten auftritt und eskaliert. Umgekehrt, wenn ich Verfechter des Wertes Kontrolle bin, sehe ich Vertrauen als etwas, das Ausliefern, sich ausliefern und sich nicht verlassen können. Und das bedeutet Unsicherheit und das ist Gift für die Qualität und für mein Ergebnis. Sind das unvereinbare Aussagen? Erstmal sind sie gegensätzlich. Die große Herausforderung besteht darin, im ersten Schritt die Werte des anderen zu erkennen und zu verstehen. Wenn wir nicht vertrauen können das habe ich in einer früheren Podcast-Folge schon mal etwas gründlicher beleuchtet, dann ist die Konsequenz, dass ich alles kontrollieren muss, was für mich in irgendeiner Form ergebnisrelevant ist. Wenn ich Kontrolle nicht akzeptiere, wenn ich nur auf Vertrauen gehe, dann laufe ich tatsächlich das Risiko, enttäuscht zu werden und nicht das zu erreichen, was mir möglicherweise auch von anderen Werten getrieben, wichtig ist. Es gibt also durchaus Potenzial, die Werte des Anderen zu erkennen und zu verstehen. Vor allem aber braucht es eine Erkenntnis, oder eine genaue Kenntnis der eigenen Werte. Und wenn ich die bewusst habe, auch eine Kommunikation derselben. Das heißt allerdings nicht nur, dass wir darüber reden, sondern dass wir sie auch leben, dass wir sie auch vorleben. Wenn wir dazu ermutigen durch unser eigenes Vorbild, dann ist schon mal viel gewonnen, weil andere möglicherweise sich dadurch auch ermutigt fühlen. Aber ganz wichtig ist, wir müssen natürlich auch das Interesse für die anderen Werte zeigen. Deshalb immer zuerst die Werte des anderen erkennen und verstehen und dann erst mit den eigenen Werten kommen. Wenn wir jetzt aber Vertrauen und Kontrolle so sichtbar gemacht haben, dann ist das erst der Anfang. Der nächste Schritt ist, wenn ich so sehr von meinem Wert überzeugt bin, dann steckt da auch die Gefahr drin, dass die eigene Wertehaltung durch Übertreibung Gefahren birgt. Und das lernen wir am leichtesten, indem wir die gegensätzliche Sicht des Anderen, seiner Äußerungen ernst nehmen und reflektieren anstatt sie im ersten Moment zu bekämpfen, weil sie so konträr zu unserer eigenen Vorstellung ist. Nehmen wir das Beispiel Disziplin. Ein sehr, sehr gefragter und weltweit sehr seltener Wert. Darüber gibt es verschiedene Erhebungen. Wofür ist Disziplin gut? Naja, ist schon klar, Disziplin ist gut, um Dinge zu Ende zu bringen. Disziplin ist auch gut, um Strukturen einzuhalten und zu befolgen. Wer von Disziplin angetrieben ist, auf den kann man sich also verlassen. Auch, dass er ausdauernd ist. Eine ganz hervorragende Qualität für Sportler. Disziplinierte Menschen, disziplingetriebene Menschen erreichen leichter ihre Ziele aus dem eigenen Antrieb heraus. Was ist jetzt die Übertreibung dieses Wertes? Wer disziplinierte Menschen kennt wird vielleicht auch schon erlebt haben, dass sie als Spaßbremse erlebt werden. Dass sie gerne sich und andere überfordern, weil sie alles sehr tierisch ernst nehmen und zu einer gewissen Verbissenheit neigen. Wer wird das so kritisch sehen? Menschen, die vor allem den eigenen Spaß, die Freude für sich und andere im Vordergrund haben. Das könnte allerdings eine Haltung sein, die aus Sicht der Disziplin fatal ist, weil sie bedeutet nur Vergnügungssucht, Beliebigkeit. Wir machen einfach irgendetwas, egal was dabei rauskommt. Spaß hat es jedenfalls gemacht. Und wir sehen hier, mit der negativen Auslegung der Werteorientierung werden die Werte des anderen verletzt. Ich will Spaß, Freude für alle haben und krieg vorgeworfen, ich bin vergnügungssüchtig. Was macht das mit mir? Ich fühle mich ganz sicher dann auch missachtet. Und der gegenüberliegende Wert oder der Vertreter dieses Werts tritt meine Werte gerade mit Füßen. Wenn wir die Perspektive umdrehen, was haben wir denn umgekehrt mit dem Disziplinierten gemacht? Wir haben ihn als Spaßbremse verbissen und sich und andere überfordernd beschrieben. Aus unserer Wertehaltung. Kein Wunder also, dass das, was wir gefühlt haben, bei dem anderen genauso gesehen wird. Und je nach Typ kommen zwar unterschiedliche Reaktionen bei so etwas heraus. Aber in der Regel müssen wir damit rechnen, dass wir auf eine Abwehrhaltung treffen. Die kann... Entweder in Verschlossenheit und Rückzug münden oder in besonders starkem Ausbruch in Form von Aggressivität. Und die Folge ist etwas, was eigentlich niemandem, der Team verantwortlich ist, gelegen sein kann. Die Motivation und die Energie der Teammitglieder gehen verloren. Verloren für die gemeinsame Sache, für das, was wir eigentlich erreichen wollen. Kommen wir zurück auf die Ausgangssituation, Veränderung oder Kontinuität. Keine Wertschätzung zu üben, keine Wertschätzung im Team zu haben, bedeutet keine Energie für Veränderung oder umgekehrt auch keine Energie für Kontinuität und Durchhalten. Beide Seiten stehen weit voneinander weg und ohne diese Energie kommen wir nicht aufeinander zu. Mit Wertschätzung haben wir eine Basis für Vertrauen. Auf dieser Basis können wir kontroverse und konstruktive Auseinandersetzungen über den Konfliktstoff, über das Problem führen. Und wenn wir das einmal miteinander erlebt haben, dann passiert das, was wir miteinander durch dick und dünn gehen nennen. Wie erreichen wir das? Indem wir selbst uns üben und auch andere dazu ermutigen, die positive Motivation hinter dem kritisch gesehenen Verhalten anzuerkennen wie in unseren Beispielen von Vertrauen und Kontrolle oder Disziplin und Spaß. Wir haben damit einen vierten Schritt und der ist durchaus sehr anspruchsvoll. Wenn wir es aber so machen, dass wir auch die positive Motivation in dem anderen erkennen, anerkennen und damit arbeiten, das vielleicht sogar als Entwicklungsfeld für uns selbst akzeptieren, dann werden Sie erleben, dass das Türen zueinander öffnet. Das stärkt nämlich die Vertrauensbasis und macht eine Zusammenarbeit belastbarer. Und in diesen Zeiten, in denen so vieles so viel schneller läuft, in denen sich alles so schnell ändert und wir langsam Probleme kriegen, uns anzupassen und die Arbeitslast noch zu bewältigen, brauchen wir dringend diese Qualität in den Teams. Sie hilft, Probleme zu lösen, sie erhöht die Problemlösungskompetenz in Teams. Ich fasse zusammen die folgenden Vier Schritte ermöglichen Ihnen, Wertschätzung zu entwickeln. Erstens Erkennen Sie die Werte Ihrer Kollegen oder Mitarbeiter und lernen Sie sie zu verstehen. Zweitens Kennen Sie Ihre eigenen Werte, seien Sie sich dieser Werte bewusst und kommunizieren Sie sie und leben Sie vor. Drittens Erkennen Sie, welche Gefahren die Übertreibung der eigenen Werte bringt. Wozu führt das? Und viertens, erkennen Sie an, dass hinter dem von Ihnen so kritisch gesehenen Verhalten eine positive Motivation steht und kommunizieren Sie auch das. Was denken Sie über Wertschätzung? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht und worin sehen Sie die größte Herausforderung für sich selbst oder auch für Ihr Team? Ich freue mich über Ihre Diskussionsbeiträge und Kommentare, ebenso wie über Ihre Themenwünsche für weitere Podcast-Folgen an fragen oliver bayerde Bayer mit EY. Zum Abschluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von François Sagan. Man sieht selten, was Glück ist, aber man weiß meistens, was Glück war.